0: Y trabajo con responsables de ventas y propietarios de empresa para que sus equipos comerciales consigan vender más y mejor con los mismos recursos. Luego, a través de formación y mentoría en productividad comercial y liderazgo. Me tienes en www.santiagotorre.com Hola, hoy es el jueves 22 de noviembre de 2018 y como todos los jueves en esta temporada de apertura tenemos un monográfico sobre aspectos de liderazgo. Y ha dicho que esta semana, por petición de de Miguel Ángel Rodríguez, iba a grabar historias. Historias de venta, historias de liderazgo en, en este monográfico. Así que hoy tenemos una nueva historia de liderazgo, que se titula El hombre en la campa. Sin mucho más, comenzamos. El hombre en la campa. Mira, tengo un amigo prejubilado que tiene varias aficiones pues, para, para cubrir tanto tiempo libre, ¿no? pues es muy joven, trabajaba en una de las grandes empresas en España y la han prejubilado muy joven. Y como suele decir su mujer, vamos, es como, como un armario y mitad el pasillo, con lo cual su mujer también incluso le anima a que tenga aficiones a ser posible fuera de casa. Entonces, una de ellas es salir al monte, Pero, claro, esta afición es reciente. Y tiene todavía bastante respeto por la, man- por la montaña. ¿no? Suele repetir las mismas rutas para no perderse, que ya le ha sucedido varias veces. ¿no? Con lo cual, pues, suele llegar tarde a comer. Y además darle explicaciones a su mujer, porque a él le llama, pero su mujer no, no, no coge el teléfono. No sé si es porque es a él o no le coge a nadie. Entonces, el otro día me encontraba que en una de las rutas, pues él solía ver a lo lejos, ahí en una campa, un hombre sentado sobre un taburete. Y había algo en los pies, pero no no, no podía distinguirlo. Dijo, ¿y que hay que hacer esa ruta? Le veía siempre en el mismo sitio y siempre ahí. Daba igual a la hora que fuera. Aunque bueno, la verdad que siempre era por la mañana, pero pero daba igual. Yo decía, uy, siempre ahí. Tenía una curiosidad tremenda. Ya no, no, no podía aguantar más, ¿no? Y un día, que la verdad que no fue ni el primero ni el segundo lo que pretendía hacerlo, porque además de no tener mucha orientación, es también un poco despistado, bueno, y también es cierto que tenía que comprarlo en Amazon, bueno, lo pidió en Amazon, se lo llevaron y se acordó de llevar unos prismáticos para poder observarlo más de cerca sin ser visto. Lo del suelo era un cubo y no estaba sentado en un taburete, sino en un tocón de árbol cortado. Aquello ya le tenía francamente preocupado e intrigado, ¿no? ¿Y qué hace ese tío? sentado con un cubo en un tocón de árbol, ahí todos los días cuando pase yo por ahí. La curiosidad realmente le, le dominaba, ¿no? Tenía que ir allí y ver qué lo que hacía. No, no podía... No. Bueno, pues tal vez en internet, te he dicho que tenía mucho tiempo libre y en algo tenía que, que cubrirlo, ¿no? ¿Dónde podía estar el lugar y cómo llegar a él? Y lo más importante, ¿cómo volver a casa sin perderse muchas veces? Así que un día... ...se levantó valiente... ...se lió la manta a la cabeza... ...y se lanzó a la aventura de averiguar... ...qué hacía allí ese hombre... ...cada mañana... solo le, faz, le faltó salir de casa... De, ...disfrazado de Boy Scout... ...pero su dignidad se le impidió... ...bueno, por dignidad me refiero a su mujer... ...que cuando le vio que salía con esas pintas... ...disfrazado de Boy Scout le dijo... ...que si salía así vestido de casa... ...que se llevara toda la ropa que ya no volvía... ...así que bueno, pues nada, pues se tuvo que cambiar... ...y vestido de persona normal... ...entonces bueno, comprobó su mochila... Móvil totalmente cargado, GPS de mano por si acaso, tan de dos litros y comida como para pasar una guerra. Además de ropa de abrigo y ropa interior de repuestos que uno nunca sabe qué puede pasar cuando sale de casa de aventura. Y así que para allá se fue, para averiguar qué hacía aquel hombre en aquella campa, sentado en un tocón y con un cubo. Tras, mucho, tras no mucho tiempo... ...y es que en el monte... ...las distancias engañan... ...y lo que parece que está lejísimo... ...luego resulta que no está tan lejos... ...bueno pues llegó al, al descampado... y de ahí estaba el hombre... ...sentado en el tocón... ...y con el cubo a sus pies... ...le saludó... ...el hombre le devolvió el saludo... ...y mi amigo... ...lo miraba... ...sin atreverse a decir nada... ...hasta que al final... ...se atrevió, se atrevió a preguntar... ...aunque eso sí... ...sin confesar el boyurismo... ...desde la lejanía... ...de que le había todos los días... ¿Y usted ¿qué, qué hace aquí? Exactamente, ahí sentado, en ese tocón y con el cubo en los pies. ¿Ve aquellas vacas que están pastando junto a aquellas rocas? Pues sí, claro, suelen estar ahí todos los días. La hierba que ella debe saber mejor, dijo mi amigo. Pues estoy esperando a que vengan para que las ordeñe. Bueno, esto que has oído es una recreación libre de una historia que cuenta Sid Siglar en en alguno de sus libros y en las conferencias. Puede parecerte absurdo y real, pero es el día a día de muchas personas. Se sientan a esperar que las oportunidades vengan para que las ordeñen. Si estás oyendo este podcast, seguramente seas vendedor o responsable comercial. ...levántate del tocón que estás sentado... ...y va por las oportunidades... ...busca esos proyectos en donde está la siguiente venta... ...no van a venir a por ti si no te mueves... ...no esperes que tu empresa te los envíe... ...si lo haces, bienvenido sea... ...pero eres tú el que tiene que ponerse para que los consigue... ...porque además como te los envíe de tu empresa... ...empiezas a ser prescindible... ...y vas a, tener a, a empezar a tener un problema... ...a medio y largo plazo... ...las oportunidades no llegan porque sí... ...no vienen... ...del cielo... Solo que hay agua, y últimamente mucha, por el es verdad. Pero las oportunidades no aparecen, le aparecen al que las busca, no al que las desea. Lo del libro en secreto es cuando menos discutible. Hay una frase que se atribuye a Rousseau, que dice que suerte es cuando la, la preparación y la oportunidad se dan la mano. Y sí, es muy triste estar preparado y que no llega la oportunidad. Pero mucho más triste es que llegue la, la ocasión. ...y tú no estés preparado... ...espero que no sea de los que estés esperando... ...que las vacas vengan a que las ordeñes... ...y y te muevas... ...porque ya te digo... ...que este mundo... ...y el mundo comercial es del que el más rápido se mueve... ...quizá... ...en el pasado era posible... ...ser algo más lento... ...hoy ya te puedes mover a toda velocidad... ...porque es que además... ...el cliente como hablábamos hace poco... ...en uno de los días en su proceso de compra cuando lo inicia quiere finalizarlo rápido antes podía ser lento ahora tú te enteras ya en los últimos estadios de ese proceso de compra ya le ha surgido una inquietud ya ha investigado ya sabe que no puede resolverlo por sí mismo entonces contacta con alguien y cuando contacta contigo o te mueve rapidísimo o vas tarde porque hay otro que se va a mover rápido esto no es ya de no, si me quedo quieto estoy tranquilo Perdona, como te quedes quieto, te pasan por derecha y por izquierda. Además, es cierto que lo de movernos por sitios conocidos nos da una falsa sensación de seguridad, de qué es lo bueno, porque lo llevamos en los genes, lo llevamos en nuestro ADN, en los tiempos en los que vivíamos en las cavernas, que es un poco cuando se conforma nuestra parte instintiva y genética en todos esos tiempos, claro, lo conocido era lo seguro. ¿Por qué? Porque en el momento que yo me salía del camino marcado, me podía caer un acantilado o me podía comer el diente de sable, o me podía encontrar con la tribu enemiga enfrente. Con lo cual, ¿qué hacía yo? Me movía por los caminos conocidos y por los que los demás me decían, oye, he investigado porque siempre hay alguno explorador que se atreve y te lo cuenta, pero siempre al camino conocido porque lo desconocido era peligroso. Pues fíjate que han pasado ya miles de años, decenas de miles de años, incluso puede ser alguna centena de, de miles de años de entonces hoy en día es que lo peligroso lo conocido porque lo peligroso hoy de lo conocido es que nos hace quedarnos quietos y como nos quedemos quietos macho, o sea, te pasan por izquierda y por derecha y para cuando te quieres empezar a mover ya es tarde, estás adormilado, estás atocinado ya no te puedes mover y ya, vamos los ves que se van alejando cada vez más hoy en día tenemos que estar en permanente movimiento, no podemos estar esperando que vengan las vacas que los ordeñemos que no van a venir que hoy en día a través de internet que lo llevamos en nuestra mano en nuestro teléfono móvil llevamos toda la información, somos capaces de buscar la información que necesitamos y contactar con cualquier persona así que más vale que te muevas Repito, si no eres de los que esperas que vengan las vacas a ser ordeñadas, por favor, haz lo siguiente. Uno, establece de forma lo más precisa posible lo que quieres conseguir. X nuevos clientes, Y por ciento de incremento de ventas, Z miles de euros de venta de producto. A, tener una presencia de mercado de tal, en, en tal sector o en tal... ...o en tal segmento, haber introducido productos en parte de esta lista de 50 clientes... ...que me gustaría estar algún día, establecerlo de la forma más clara posible ese objetivo. Y después, bloqueate un tiempo en que establezcas una hoja de ruta sobre qué tienes que hacer para lograrlo. E inmediatamente dar el primer paso. Y anota una tarea que sea tu segundo paso. eso son cosas esenciales que tienes que hacer para poner en marcha ese plan de ruta. Porque la planificación sin acción al único que te lleva es a frustración. Ya desesperación. Ya cabreo contigo mismo. Con lo cual, después de establecer de forma lo más precisa posible qué es lo que quieres conseguir. Haberte bloqueado ese tiempo y haberte diseñado una hoja de ruta. Luego, ¿qué tienes que hacer? Sigue el plan, ejecútalo, ponlo en marcha. No te preocupes tanto por los resultados en este momento. En este momento, ejecuta lo previsto. Y eso sí, al de un tiempo, a seguimiento, chequea resultados. ¿Qué ha pasado? Y analiza si ha sucedido lo que tú pensabas que iba a analizar con lo, con lo que habías previsto. Y en ese momento, ajusta. O te piensas que vas a acertar a la primera macho, serías el único que hace de la vas a tener que ajustar lo que tú pensaste que ibas a tener resultado con lo que ibas a hacer y lo que habrás obtenido seguramente se parece como un huevo una castaña así que ajusta y repite todo el ciclo otra vez vuelve a establecer de forma lo más precisa posible lo que quieres conseguir bloquea tu tiempo para hacer tu plan de ruta hazlo, chequea los resultados y ajusta, y después de hacer ese ciclo unas cuantas veces verás Como lo que quieres conseguir y tu plan de ruta te lleva bastante bien a ello. ¿Por qué? Porque lo has ido ajustando poco a tiempo, pero poco a poco. Y empiezas ya a tener olfato, empiezas a tener sensibilidad, empiezas a saber lo que tienes que hacer para conseguirlo y empiezas a saber si lo que quieres conseguir es razonable o no es razonable. Entonces, esto es lo que tienes que realizar. Como diría el estupendo... José Luis Izquierdo, el mago more. ¡Mec! ¡Mueve el culo, coño! Sal a buscar nuevos prospectos y serás cuando puedes ordeñar vacas. No antes. Entonces, depende de la posición que estás, esto será mec o mec-mec. Pero no como el corre- camino, sino dos veces. ¡Mueve el culo, coño! ¡Mueve el culo, coño! Que es que hay algunos de tus comerciales que igual se lo tienes que repetir dos veces. Y si por lo que fuera... ...te paras en alguno de los puntos... ...eres incapaz de seguir... ...llámame a mí o llámale a alguien... ...y que te eche una mano... ...para a, para seguir adelante... ...realmente lo agradecerás... ...y no seas por favor... ...como ese hombre en la campa... ...que estaba esperando que las vacas... ...vinieran a las ordeñara... ...porque eso... ...amigo mío... ...no va a pasar... ...y menos hoy en día... ...así que... ...te lo recuerdo... MEC ...y nos vemos ...mañana con una nueva cita o frase comentada. Me gustaría contar con vuestra retroalimentación y que me digáis qué es lo que quisierais escuchar, sobre todo para los monográficos de aspectos comerciales y de liderazgo, así como para posibles nuevos ciclos que vengan en temporadas posteriores. Si este episodio te ha aportado valor, te agradecería mucho que hagas una reseña de 5 estrellas en iTunes, en iVoox, o la plataforma que utilices para este programa, así como que lo compartas en redes sociales para que otras personas lo conozcan. Me ayudarás a ganar difusión y que este esfuerzo que realizo con el programa cobre sentido. Para cualquier duda, consulta, comentario o contratarme para que trabaje contigo y conseguir que tu equipo comercial venda más y mejor, me puedes encontrar en mi web santiagotorre.com o en el correo podcast arroba, Hasta el próximo episodio.